0: Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist, wie immer, ihr kennt das, wenn ihr den Podcast kennt, ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Da der Fall, den wir jetzt gleich besprechen, ziemlich bekannt ist, haben wir uns dieses Mal dafür entschieden, die Namen der Beteiligten und der Opfer nicht zu ändern. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt
2: habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet? Oder du weißt man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
3: Folge
1: 47. Mord im Gerichtssaal.
0: Es ist der 1. Juli 2009, ein Mittwoch. Im Landgericht Dresden findet am Vormittag eine Berufungsverhandlung statt. Es geht um einen Fall von Beleidigung. Am Ende dieser Verhandlung ist eine Frau tot. Ein Mann muss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Kurz vorher hat die einzige Zeugin in diesem Fall ihre Aussage gemacht und will danach mit ihrem Mann und ihrem Sohn den Gerichtssaal verlassen.
1: Mawa el Shabini kommt ursprünglich aus Ägypten. 1977 wird sie in Alexandria geboren. Ihre Eltern arbeiten dort als Chemiker. Mawa geht erst aufs Gymnasium, nach dem Abi fängt sie dann an, Pharmazie zu studieren. An der Uni spielt sie Handball, und schafft es sogar in die ägyptische Nationalmannschaft. 2003 heiratet Marwa Elvi. Für Elvis Masterstudium ziehen die beiden im selben Jahr nach Bremen. Elvi ist genau wie Marwa Pharmazeut und angehender Genforscher. In Bremen lernt Marwa Deutsch und unterrichtet Arabisch. Sie ist dann nämlich schon fertig mit ihrem Studium. Im Herbst 2005 ziehen die beiden dann nach Dresden. Zu dem Zeitpunkt ist Marwa 28 Jahre alt. Hier will Elvi promovieren. Anfang 2006 kommt dann ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Ungefähr zwei Jahre nach der Geburt, im Herbst 2008, will auch Mava dann wieder anfangen zu arbeiten. Damit sie in Deutschland aber als Apothekerin zugelassen wird, muss sie erst zwei Praktika absolvieren. Sie hat aber ziemliche Probleme, einen Platz zu finden, denn viele lehnen sie wegen ihres Kopftuchs ab. Irgendwann findet sie aber eine Stelle. Ende 2008 macht sie dann ihr erstes, im Frühjahr 2009 ihr zweites Praktikum.
0: Mittlerweile ist es der 21. August 2008, ein Donnerstag. Am frühen Abend geht Marwa mit ihrem zweijährigen Sohn auf den Spielplatz. Der Spielplatz ist in der Hopfgartenstraße, einem Stadtteil von Dresden. Als Marwa und ihr Sohn auf dem Spielplatz ankommen, sind die beiden Schaukeln schon besetzt. Auf der einen sitzt ein Mädchen, auf der anderen ein junger Mann. Nach einer Weile bittet Mawa den Mann, die Schaukel für ihren Sohn freizugeben, damit er auch einmal schaukeln kann. Der junge Mann wird sofort beleidigend und aggressiv. Er will, dass Mawa und ihr Sohn den Spielplatz verlassen. Er sagt zu Mawa, sie sei eine Islamistin, beleidigt sie als Schlampe, als Terroristin und sagt, dass sie in Deutschland nichts verloren habe. Und der Mann beleidigt auch den kleinen Sohn von Mawa. Mawa lässt sich das nicht gefallen, sie diskutiert mit dem Mann und besteht darauf, dass ihr Kind auch schaukeln darf. Und jetzt droht der Mann ihr. Wenn Marvas Sohn sich auf die Schaukel setzt, würde er ihn totschaukeln. Die
1: anderen Eltern auf dem Spielplatz bemerken den Streit und wollen Mawa helfen. Mawa bittet um ein Handy, ein Vater ruft an die Polizei. Der junge Mann beleidet jetzt auch ihn. Er versteht nicht, wie der Vater als Deutscher der Frau helfen könne. Auch Mawa beleidigt er immer weiter. Er sagt, man solle Muslimen verbieten, Kinder zu bekommen. Die würden doch eh nur Terroristen werden und alle in die Luft sprengen. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber der Mann hört nicht auf, selbst als die Polizei kommt, hört er nicht auf und er behauptet jetzt sogar, dass Mawa den Streit produziert habe. Der Mann kommt Mawa dabei immer näher. Die Polizei muss mehrmals eingreifen. Irgendwann nehmen die Polizistinnen und Polizisten den Mann dann mit zum Streifenwagen. Mava und die anderen Eltern werden befragt. Der Mann wird wegen Beleidigung angezeigt. Wer jetzt genau diese Anzeige gestellt hat, das konnten wir nicht rausfinden. Klar ist nur Mava selbst. Die war das nicht. Das wird später ihr Mann Elvi sagen.
0: Mittlerweile ist es der 16. September. Der Vorfall auf dem Spielplatz, der war jetzt schon vor drei Wochen. Heute vernimmt das Dezernat Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden diesen jungen Mann. Er heißt Alex, ist 28 Jahre alt und wurde in Russland geboren. 2003 ist er als sogenannter Spätaussiedler nach Deutschland gekommen und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch während der Vernehmung verheimlicht Alex seine rassistische Gesinnung nicht. Er sagt, Muslime seien Islamisten und behauptet, dass Menschen, Zitat, nicht deutscher Abstammung, in Deutschland nichts zu suchen hätten. Alex sagt auch noch, dass er die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, wählt. Die NPD ist damals zu dieser Zeit mit 9,2 Prozent im Sächsischen Landtag vertreten. Knapp einen Monat später nach dieser Sache bei der Polizei am 10. Oktober 2008 verhängt das Amtsgericht Dresden dann einen Strafbefehl. Alex soll 30 Tagessätze a 11 Euro zahlen. Wenn ihr noch mehr über das Thema Strafbefehl, wie das funktioniert und wann man einen Strafbefehl bekommen kann, wenn ihr da noch mehr erfahren wollt, dann hört euch nachher gerne auch nochmal die Folge 37 an. Der Unbekannte auf der Überwachungskamera, da erzählen wir am Ende nochmal ausführlich, was das ist und wie das zustande kommt. Alex, der sieht die Strafe aber nicht ein, der will den Strafbefehl nicht akzeptieren und knapp zwei Wochen später geht sein Einspruchsschreiben beim Gericht dann ein. Das Landeskriminalamt Sachsen wird später dazu das hier sagen.
1: Aus diesem Widerspruch wird die Einstellung des Herrn deutlich. Er äußert sein Unverständnis über die Verfahrensweise und fühlt sich von der deutschen Justiz schikaniert und ungerecht behandelt. In dem Widerspruch gibt er an, dass er eher sterben werde, als für meine Bestrafung noch zu zahlen. Im Ergebnis seiner schriftlichen Äußerung wird seine Abneigung, teilweise kann es als Hass bezeichnet werden, mehr als offenbar.
0: Weil Alex aber diesen Einspruch eingeschickt hat, kommt es dann zu einer Verhandlung. Am 13. November startet die Hauptverhandlung im Amtsgericht Dresden.
1: Vor Gericht sagt Mawa als Zeugin aus, auch ihr Mann Elvi ist im Gericht mit dabei. Und selbst hier hört Alex nicht auf, Mawa zu beleidigen. Er fragt sie, was sie in Deutschland eigentlich wolle. Die Richterin lässt die Frage nicht zu und verurteilt Alex wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 780 Euro zu zahlen in 60 Tagessätzen. Außerdem muss er für die Verfahrenskosten aufkommen. Und auch diese Strafe sieht Alex nicht ein. Er sagt mehrmals, dass ihm gar keine beleidigungsfähigen Personen gegenüberstehen würden, da das keine Bürger und Menschen seien. Im Urteil steht dazu, dass Alex seine, Zitat, rechtsfeindliche und menschenverachtende Gesinnung ohne Einsicht oder Reue zeigen würde. Mava und Elvi fühlen sich vor Gericht verständlicherweise nicht wohl. Sie fühlen sich schutzlos, weil sie mit Alex in einem Raum sein müssen. Vor Gericht bekommt Alex außerdem ihre persönlichen Daten mit. Schon einen Tag nach der Verhandlung geht Alex dann wieder ins Gericht. In der Geschäftsstelle legt er jetzt Berufung ein. Und auch die Staatsanwaltschaft geht in Berufung. Wegen Alex' Uneinsichtigkeit und seiner rassistischen Gesinnung wollen sie jetzt eine Freiheitsstrafe für Alex.
0: Neun Monate später, das ist dann am 1. Juli 2009, findet dann diese Berufungsverhandlung statt. Das Ganze geht also nochmal weiter Um 9.30 Uhr geht es im Landgericht Dresden los. Alex ist da, außerdem sein Verteidiger, der vorsitzende Richter, zwei Cheffen und eine Urkunstbeamtin. Alex hat einen Rucksack mit dabei. In diesem Rucksack ist ein Kampfmesser. Es hat eine Klingenlänge, die 18 cm lang ist. Im Saal bekommt Alex dann auch einen Sitzplatz zugeteilt. Es ist der rechte Sitzplatz in der Verteidigerbank. Er setzt sich aber nicht auf diesen rechten Sitzplatz, sondern auf den Platz daneben. Warum macht er das? Hier auf diesem Platz sitzt er nochmal ein Stück näher an der Saaltür. Die ist jetzt links hinten von ihm aus. Für 9.50 Uhr, also 10 Minuten vor 10, ist Marwa als Zeugin geladen. Sie kommt mit ihrem Mann und ihrem Sohn, der ist mittlerweile drei Jahre alt. Der Sohn ist krank, kann deswegen nicht in den Kindergarten und muss deswegen mit seinen Eltern mitkommen. Vor dieser Verhandlung versucht Marva noch herauszufinden, ob sie Alex vor Gericht wiedersehen muss. Wahrscheinlich hat sie gehofft, dass sie ihn jetzt nicht nochmal sehen muss bei dieser Verhandlung. Vor Gericht dann verheimlicht Alex seine rechte Gesinnung wieder nicht. Er geht dann anscheinend sogar so weit, dass er behauptet, den Holocaust hätte er es nie gegeben. Der Richter muss nämlich einschreiten und weist ihn darauf hin, dass es strafbar ist, den Holocaust zu leugnen. Er droht ihm auch noch mit einer höheren Geldstrafe.
1: Gegen 10.05 Uhr wird Mava dann in den Verhandlungsraum gerufen. Sie setzt sich an den Zeugentisch in der Mitte des Raumes. Elvi setzt sich mit dem Kind auf die Zuschauerstühle an der Wand. Mava macht ihre Aussage. Alex fragt sie wieder, was sie in Deutschland wolle. Und die Frage wird wieder nicht zugelassen. Alex besteht aber auf einer Antwort. Er diskutiert darüber auch mit seinem Verteidiger. Der Richter bleibt aber dabei. Gegen 10.20 Uhr darf Mava dann gehen. Am Richtertisch lässt sie sich noch eine Nummer geben, unter der sie sich über das Urteil informieren kann. Dann geht sie an der Verteidigerwand vorbei zur Tür. Elvi folgt ihr mit dem kleinen Sohn an der Hand. In dem Moment stürzt sich Alex auf Mava. Er drückt sie gegen die Saaltür und sticht mit dem Messer auf sie ein. Elvi lässt seinen Sohn los und stellt sich vor seine Frau. Die Stiche treffen jetzt ihn. Er sieht, dass Alex etwas in der Hand hat und merkt erst jetzt, dass es ein Messer ist. Elvi fällt zu Boden, Alex geht wieder auf Mava los. Er sticht schnell und schweigend immer weiter auf sie ein.
0: Elvi schafft es dann, sich nochmal aufzurichten. Er versucht jetzt Alex von seiner Frau wegzuziehen. Alex lässt dann auch Mava in Ruhe und sticht wieder auf Elvi ein. Er trifft ihn am Hals, im Gesicht und am Oberkörper. Und in dem Moment öffnet sich dann die Saaltür und Elvi fällt auf den Flur. Warum die Tür aufgegangen ist, das konnten wir jetzt im Nachhinein nicht mehr rausfinden. Mava ist aber in der Zwischenzeit mit ihrem Sohn in die Nähe der Zuschauerstühle zurückgewichen. Als Elvi jetzt aus diesem Saal herausfällt, geht Alex wieder auf Mava los und sticht ihr so lange in den Rücken, bis sie bewegungslos liegen bleibt. Insgesamt sticht er 16 Mal auf sie ein. Die Menschen im Saal versuchen Alex durch Anschreien oder das Werfen von Stühlen aufzuhalten, aber das bringt alles nichts. Als Elvi sich aufrappelt und zurück in den Saal kommt, stürzt sich Alex wieder auf ihn. Elvi kriegt das erhobene Messer an der Klinge zu fassen und versucht, es Alex wegzunehmen. Durch die
1: offene Saaltür bemerken Bundespolizisten, die in Zivil auf ihre Zeugenaussage im Nachbarsaal warten, den Angriff. Sie rufen jetzt einen bewaffneten Kollegen, der schon im Nachbarsaal war. Der Kollege sieht Alex und Elvi um das Messer ringen, er zielt und ruft, lass das Messer fallen. Beide haben die Hände am Messer, beide sind blutverschmiert. Die Leute im Saal werden später von einer unübersichtlichen Situation sprechen. Elvi hört den Polizisten nicht und kämpft weiter mit Alex um das Messer. Ein Schuss fällt, die Kugel durchschlägt Elvis Oberschenkel. Nach dem Schuss stürzen sich die Polizisten auf Elvi. Der Rechtsanwalt macht aber klar, dass Elvi nicht der Täter ist dann wird Alex festgenommen. Als die Polizisten ihm die Handschellen anlegen, sagt er Zitat: "Bitte erschießen Sie mich." Alex wehrt sich dann so heftig, dass er fast aus dem Saal getragen werden muss.
0: Um 10:30 Uhr, knapp 10 Minuten nachdem Alex auf Mava und Elvi losgegangen ist, kommen die Rettungskräfte. Sie versuchen dann noch Mava zu reanimieren, aber Mava wacht nicht mehr auf. Um 11.07 Uhr wird sie noch im Gerichtssaal für tot erklärt. Auch Elvi muss mehrmals reanimiert werden. Im Krankenhaus wird er in ein künstliches Koma versetzt und mehrmals operiert. Elvi überlebt. Zwei Tage später wacht er wieder auf. Auch der Sohn von Mava und Elvi kommt nach dem Mord erstmal ins Krankenhaus. Er wird vom Jugendamt untergebracht, bis seine Tante aus Kairo nach Dresden kommt. Mava wird am 6. Juli in Alexandria in einem Ehrengrab beerdigt. An der Beerdigung nehmen mehrere tausend Menschen teil. Viele sehen Marwa als Märtyrerin, die ihr Kopftuch mit ihrem Leben verteidigt habe. In Deutschland gibt es aber keine großen Reaktionen auf diesen Mord. Die damalige Dresdner Oberbürgermeisterin wendet sich erst am 10. Juli, also zehn Tage nach diesem Mord, an die Öffentlichkeit. An der vom Ausländerrat Dresden organisierten Trauerfeier am nächsten Tag nimmt sie nicht teil, da kommt sie nicht. Und auch der sächsische Ministerpräsident kommt nicht.
1: Wir haben mit Olga Sperling vom Ausländerrat in Dresden gesprochen. Der Mord an Marwa war tatsächlich ihr erster Arbeitstag. Und wie sie selber sagt, hat seitdem auch ihre ganze
2: Arbeit dort beeinflusst. Von der Tat habe ich aus Medien erfahren erstmal und war aber vor Ort hier in Jochenstadt, wo das passiert ist, das ist ein Stadtteil in Dresden, wo das Landgericht ist und hab Hubschrau gesehen, wusste erstmal das Ganze nicht zuzuordnen und hat dann aus Medien erfahren, was passiert ist. Die Stimmung war keine gute Stimmung in dem Stadtteil und in der Stadt. Wir haben auch damals als Ausländerrat hier in dem Stadtteil, wir haben damit angefangen, hier zu arbeiten, aufsuchen. Das heißt, wir haben die Familien besucht und bei diesen Besuchen zu Hause, haben mit Kindern, Jugendlichen, Familien gearbeitet haben wir viele Frauen kennengelernt, äh, die Marwelsche Biene kannten und äh, haben die die Geschichten von Frauen gehört. Und diese Geschichten waren äh, mit viel Angst, mit viel Trauer, aber auch mit Berichten über Rassismus und Diskriminierungserfahrungen äh, verbunden, Die Frauen berichteten, dass sie selbst äh, sehr oft äh, von Rassismus äh, auf der Straße betroffen sind. Die Erzählungen waren von äh, äh, böses Angucken, Anspucken, Anschreien, geh auf dein Land zurück oder nimm dein Kopftuch ab. Und insbesondere nach dieser Tat hatten viele Frauen Angst, die Wohnung zu verlassen. Einige Frauen waren zwei bis drei Wochen noch zu Hause, weil die Angst sehr groß war. Und die Angst war damit verbunden, dass die Frauen auch ähm, gedacht haben, es wird ihnen das Gleiche wie Marwa passieren.
1: Am 26. Oktober beginnt dann der Prozess gegen Alex. Er wird wegen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Elvi, Marwas Bruder und ihre Eltern treten als Nebenkläger auf. Alex wird an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal gebracht hat sich seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und eine Sonnenbrille auf. Zwischen ihm und dem Zuschauerraum steht außerdem eine zweieinhalb Meter hohe Panzerglasscheibe. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Landgericht ist an den Verhandlungstagen für andere Verhandlungen geschlossen. 200 Polizistinnen und Polizisten sind im Gericht, die am Prozess Beteiligten müssen durch eine Sicherheitsschleuse und werden durchsucht. Selbst die Verteidiger müssen ihre Schuhe ausziehen und durchleuchten lassen. Denn, Im Internet hat es Mordaufrufe gegen Alex gegeben. Das Sächsische Landeskriminalamt geht deswegen von einer, Zitat, «abstrakten Gefährdungslage» aus.
0: Zum Prozess kommen auch viele internationale Medienvertreter und Vertreterinnen, das ägyptische Fernsehen zum Beispiel oder das russische Staatsfernsehen. Der ägyptische Botschafter und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, die sind auch gekommen. Allgemein ist bei diesem Prozess das öffentliche Interesse sehr groß. Zum Zeitpunkt des Prozesses wird auch noch gegen den damaligen Präsidenten des Dresdner Landgerichts ermittelt. Es soll nämlich geprüft werden, ob er wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen mitverantwortlich für Marvas Tod ist. Auch gegen den Bundespolizisten, der auf Elvi geschossen hat, und gegen den Vorsitzenden Richter laufen Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und wegen unterlassener Hilfeleistung. Das hat Elvi so beantragt. Die Ermittlungen werden aber kurz vor Weihnachten eingestellt. Die Erklärung... Der Polizist habe nicht erkennen können, welche der beiden Männer der Angreifer gewesen sei. Er habe, Zitat, in einem tragischen Irrtum, aber ohne Schuld gehandelt, weswegen eine fahrlässige Tötung dann nicht vorliege.
1: Zurück zum Prozess gegen Alex. Vor Gericht wird der Mord an Marva genau rekonstruiert. Elvi ist als Zeuge geladen und sagt aus. Alex sagt nicht viel, er weigert sich, seinen Namen zu nennen. Und auch seine Sonnenbrille will er nicht abziehen, obwohl er dafür ein Bußgeld kriegt. Für die Staatsanwaltschaft steht von Anfang an fest, Alex hat, Zitat, aus bloßem Hass gegen Muslime und Ausländer gehandelt. Alex Verteidiger stellt dann einen Antrag wegen Befangenheit des Gerichts. Er findet, dass es nicht okay ist, dass der Fall im selben Gericht verhandelt wird, in dem auch die Tat stattgefunden hat. Dem Antrag wird allerdings nicht stattgegeben. Vor Gericht geht es dann auch nochmal ausführlich um Alex rechte Gesinnung. Eine Sozialarbeiterin sagt aus, die Alex von einem Kurs für Migranten an einer Berufsschule kennt. Sie beschreibt Alex als arrogant und regelfixiert, als einen autoritären Einzelgänger. Gewalttätig habe sie ihn nie erlebt, dafür aber überheblich gegenüber anderen Migranten. Gegen jüdische Einwanderer aus Russland habe er einmal antisemitisch gehetzt. Auch ein Mitschüler aus dem Kurs sagt aus, Alex habe einmal im Streit mit einem anderen Schüler ein Messer gezogen. Die Klasse hätte ihn aber beruhigen können. Es geht dann auch noch mal ausführlich um die Tatsache, warum an diesem 1. Juli kein Wachmann mit im Saal dabei war. Und hier wird einfach gesagt, dass Alex gewalttätig hätte werden können. Damit habe niemand gerechnet, eben auch der vorsitzende Richter, der diese Verhandlung geführt hat, nicht. Und eine Beleidigung, also dieser Tatbestand, wenn wenn man eine Beleidigung verhandelt, das ist halt einfach kein ausreichender Grund zu sagen, okay, da muss jetzt ein Wachmann mit ins Gericht.
0: Alex-Verteidiger versuchen alles, um Alex Strafe so gering wie möglich zu halten. Klar, es ist ja auch der Job der Verteidiger. Allerdings machen sie das wohl auf fragwürdige Art und Weise. Vom Spiegel wird der zweite Verteidiger zum Beispiel so zitiert.
1: Wir müssen fragen, warum dieser Angeklagte getötet hat. Dazu darf man nicht die Augen vor den gesellschaftlichen Umständen in diesem Land verschließen. Ist der Mandant ein fanatischer Einzeltäter mit Ausländerhass? Vielleicht. Aber da ist auch das Bild des Islam in Politik und Medien. Ich spreche nicht von den Anschlägen 2001, sondern von den täglichen Meldungen über Attentate. Bei den Muslimen herrsche jedes Mal betretenes Schweigen, wenn von Ehrenmorden und Aufrufen zu Anschlägen die Rede sei. Ein Bild der Barmherzigkeit bietet der Islam gerade nicht. Und dies müsse schließlich zugunsten des Angeklagten berücksichtigt werden.
0: Soweit dieses Zitat. Alex' Verteidiger wollen erreichen, dass er wegen Totschlags statt wegen Mordes verurteilt wird. Am siebten Prozesstag verlesen sie eine Erklärung von Alex. Darin schreibt er, dass er die Tat nicht geplant habe. Auch das Messer habe er schon länger immer mit dabei gehabt. Und seine rechte Gesinnung sei auch nicht das Motiv gewesen. Er habe sich durch den Strafbefehl und die Angst vor einer Haftstrafe, Zitat, in einem Zustand von Angst und Panik befunden. Er habe sich vom Staat und von der Justiz schikaniert gefühlt. Im Gericht habe er das Gefühl gehabt, das Gesetz werde einseitig und zu seinem Nachteil ausgelegt. Bis zur Berufungsverhandlung habe er stark unter Stress gestanden, er habe viel Alkohol getrunken und an den Prozess und an die Tat selbst könne er sich auch nur sehr lückenhaft erinnern.
1: Bei Mamas Familie entschuldigt sich Alex in der Erklärung nicht. Als er nach der Tat im Gefängnis saß, habe er nur drei Sachen bereut. Zitat
0: Dass es geschehen ist, dass ich mir mein Leben versaut habe und dass ich nicht erschossen wurde.
1: Alex beschreibt die Tat in seiner Erklärung als Affekthandlung. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber ganz anders. In ihrer Anklageschrift und während dem Prozess sprechen sie von einem heimtückischen, aus niederen Beweggründen begangenen Mord. Alex habe das Messer vor der Tat einseitig stark geschliffen und den Griff des Messers zusätzlich mit Gewebeband stabilisiert. Für die Staatsanwaltschaft steht deswegen fest, Alex hatte am Tattag genau geplant, Mava umzubringen. Das Motiv laut dem Staatsanwalt, Zitat, »unbändiger, ungebremster Ausländerhass«. Er sagt auch, dass es eine feige Tat war. Mava und Elvi hätten mit dem Angriff nicht gerechnet. Alex' Erklärung stuft er als Schutzbehauptung ein. Er habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt. Nicht im Affekt.
0: Kurz bevor dieser Prozess vorbei ist, geht es dann um Alex' Schuldfähigkeit. In seinem russischen Wehrpass ist nämlich vermerkt, dass er wegen einer psychischen Erkrankung ausgemustert wurde. Eine Anfrage der Staatsanwaltschaft bei den russischen Behörden ergibt dann, bei Alex wurde eine nicht differenzierte Schizophrenie festgestellt. Also eine psychische Krankheit. Ärztliche Unterlagen gab es dazu aber keine mehr. Der zuständige Psychiater sagt aber, Alex war zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig. Es habe weder eine Geisteskrankheit noch eine Bewusstseinsstörung vorgelegen damals. Am Ende des Prozesses plädiert die Staatsanwaltschaft dann auf Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung. Es soll außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Verteidigung von Alex plädiert auf Totschlag und versuchten Totschlag im Affekt. Sie fordert außerdem auch noch, dass die verminderte Schuldfähigkeit anerkannt wird.
1: Am 11. November, knapp einen Monat nach Prozessauftakt, wird Alex schließlich verurteilt. Wegen des Mordes an Marwa, versuchten Mordes an Elvi und gefährlicher Körperverletzung bekommt er eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt, er kann also nicht nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden. Das Gericht folgt damit der Empfehlung der Staatsanwaltschaft. Und das Gericht erkennt die Tat als rassistisches Verbrechen an, Das ist bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch nie vorgekommen. Alex Verteidiger gehen in Revision, der Bundesgerichtshof verwirft die Revision aber als unbegründet. Das Urteil wird rechtskräftig. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland ist zufrieden mit dem Urteil. Zitat Wir sind stolz auf die Unabhängigkeit und Souveränität unserer Justiz.
0: Der Mord an Marwa wird bis heute regelmäßig diskutiert, auch weil die Justiz in diesem Fall zum ersten Mal von einem rassistischen Verbrechen ausgegangen ist. Seit 2015 ist der 1. Juli in Deutschland auch ein Tag gegen antimuslimischen Rassismus und gleichzeitig auch ein Gedenktag für Marwa. Nach dem Mord an Marwa haben Olga Sperling und Inam Sayyad Mahmoud vom Ausländerrat Dresden einen offenen Treffpunkt für muslimische Frauen ins Leben gerufen – es ist nämlich so, dass muslimische Frauen nach dem Mord an Marwa in Dresden oft selbst angegriffen wurden, als Reaktion darauf. Im Frauentreff haben sie die Möglichkeit, ihre Trauer und ihre eigenen rassistischen Erfahrungen auch aufzuarbeiten, zu besprechen.
1: Und den Frauentreff gibt es immer noch. Mittlerweile ist es ein interkultureller Frauentreff. Heißt, alle Frauen, egal woher sie kommen oder welcher Religion sie angehören, sind willkommen. Wir haben mit Olga Sperling, einer der Mitbegründerinnen des Frauentreffs, gesprochen. Der 1. Juli 2009 war ihr erster Arbeitstag im Ausländerrat, der Tag, an dem Mawa im Gericht getötet wurde.
0: Bevor wir jetzt sofort mit diesem Interview anfangen, gleich geht es auch nochmal um das Thema, wann ist eigentlich ein Justizbeamter, eine Justizbeamtin im Gerichtssaal? Ist da nicht immer jemand, der das Ganze da bewacht? Darüber reden wir gleich. Jetzt reden wir aber erstmal mit Olga Sperling.
1: Hallo. Rassistische Taten gibt es ja immer noch in Deutschland. Also zuletzt Hanau. Seit 2014 demonstriert ja auch die Pegida regelmäßig in Dresden. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass damals solche rassistischen Übergriffe und Angriffe häufiger vorkamen als heute?
2: Also leider geschürt Alltagsrassismus weiterhin zu treten. Nach dem Mord von Marwa Scherbini gründen wir damals als Verein unseren Frauenkreis wo erstmal muslimische äh, Frauen sich getroffen haben, wo wir uns auch über Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen ausgetauscht haben. Inzwischen sind wir ein Frauentreff für alle Frauen in Dresden und wir treffen uns seit zwölf Jahren jeden Montag zehn bis zwölf. Und tatsächlich in den letzten Wochen, weil wir das Thema Marwa wieder hatten, weil wir immer zum 1. Juni mit den Frauen dieses Thema thematisieren in unserem Frauentreff, ähm, berichten die Frauen weiterhin äh, über... Rassistische und Diskriminierungserfahrungen in Dresden, auf der Straße, äh, in der Straßenbahn, auf den Beschorten, in Bildungseinrichtungen und äh, leider gehört es weiterhin zu einer traurigen Realität in Dresden.
1: Wie helfen Sie den Frauen in Ihrem Frauentreff damit umzugehen, mit solchen Erfahrungen?
2: Na, wir tauschen erstmal aus. Ich denke, mal, es ist auch ganz wichtig, äh, äh, den Austausch anzubieten und auch einen geschützten Ort anzubieten, was wir auch machen. Ähm, und äh, wenn man das ausspricht und wenn man sich gegenseitig stärkt äh, bzw. Strategien überlegt, was könnte man antworten, was müsste man machen oder... Bei größeren Angriffen unterstützen wir Frauen äh, und vermitteln sie weiter an die zuständigen Stellen wie RAA Sachsen oder eben gehen die Wege zusammen mit den Frauen. Aber es geht quasi um Hilfe durch durch Selbsthilfe, dass die Frauen sich nicht alleine fühlen, dass sie auch wissen, okay, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, das ist zwar nicht schön, aber vielleicht kann ich auch von anderen Frauen lernen, wie ich damit umgehe. Und... äh, diese Berichte die sind zwar immer sehr traurig, aber ähm, es ist auch ganz wichtig, das immer wieder anzusprechen, die Geschichten immer wieder zu erzählen und auch ähm, die Interessen und Bevölkerung darauf aufmerksam zu, zu machen, was es bedeutet ähm, für die Menschen, die neue Dresden sind, die neue dressesnerinnen sind, was es auch bedeutet diskriminiert zu werden, nicht verstanden zu werden was es bedeutet, aufzufallen, nicht nur äußerlich, sondern auch sprachlich. Also nach 2015, nachdem die Pegida wieder in Dresden ist, ist auch für die Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, die nicht auffallen, aber mit Akzent sprechen, also da ist man nur auf die Migration wieder beschränkt, da ist man nur ein Migrant. Das heißt, das trifft auch die Bildungsmigration die Arbeitsmigration und insbesondere trifft das natürlich auch Frauen.
1: Nach dem Mord an Mawa el shabini haben Sie gerade schon gesagt, dass viele Frauen Angst hatten, das Haus zu verlassen. Beobachten Sie heute sowas wieder, gerade eben, wenn jetzt beispielsweise die PEGIDA wieder demonstriert?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Frauen äh, das Stadtzentrum meiden, Insbesondere, wo die Pegida sehr aktiv in Dresden war, die sind, die sind immer noch montags in der Stadt, aber es ist inzwischen bekannt. Und sowohl damals als auch heute empfehlen wir auch äh, den Menschen, den Frauen auch äh, das Stadtzentrum zu meiden, damit es nicht zu Konflikten oder zu unangenehmen äh, Begegnungen kommt.
1: Haben Sie auch mitbekommen, dass Frauen im Nachhinein aus Dresden weggezogen sind, weil sie einfach Angst hatten, da länger zu leben?
2: Also einige hatten das vor, ein paar sind tatsächlich weggezogen und ähm, viele Frauen sind aber geblieben und zu diesen Frauen haben wir immer noch Kontakt. Diese Frauen begleiten unsere Arbeit inzwischen als Sprach- und kulturmittlerinnen und vor kurzem haben wir mit einer getroffen, die von Anfang an mit dabei war und ich sagte, ja, damals wollte ich auch weg, wollte ich auch aus Dresden äh, zu meiner Familie nach Berlin. Und weil ich so viel Angst hatte, weil ich so verunsichert war, weil ich mich so unwohl in Dresden gefühlt habe. Sie ist aber geblieben mit ihrer Familie. Die Familie wurde größer. Jetzt arbeitet sie als pädagogische Fachkraft in einer Kita in Dresden. Und jetzt sagt sie, ja, ich fühle mich inzwischen in Dresden auch zu Hause. Ja, ich glaube auch, dass es ein total wichtiges Zeichen setzt, einfach zu sagen,
1: wir sind hier auch zu Hause und das ist auch unsere Heimat.
2: Ja, viele sagen auch, dass ich mich in nicht nur zu Hause fühle, sondern das ist meine zweite Heimat. Und diese Bilder berühren sehr. Diese Sätze, die die Frauen sagen, die berühren auch sehr. Und ich denke mal, das Wort Begegnung im weitesten Sinne des Wortes ist auch ein ganz wichtiges Wort, weil äh, wir sind alle fremd zueinander. Wenn wir uns aber kennenlernen, äh, jeden konkreten Menschen kennenlernen, die Geschichte von jedem konkreten Menschen kennenlernen, da sind wir nicht mehr fremd. Und äh, man, man sagt, die Integration, obwohl ich das Wort nicht mehr mag, äh, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so ist es auch, also dass wir... Also sowohl Menschen mit Migrations- und äh, Fluchterfahrungen, es spielt tatsächlich keine Rolle, warum die Menschen da sind. Es gibt immer einen Grund, warum die Menschen da sind, aber auch ähm, die Bevölkerung oder die Menschen, die hier geboren sind. Wir müssen aufeinander zugehen, weil durch Begegnungen werden die Ängste abgebaut.
1: Das Wort Integration mögen Sie nicht. Ähm, Woran liegt das?
2: Integration bedeutet, dass irgendwas Fremdes äh, in irgendwas Bestehendes reinkommt. Und wenn ich mich selber auch angucke, ich möchte mich mich nicht als irgendwas Fremdes, als ein Fremdkörper in das Bestehende sehen, sondern ich möchte von Anfang an ein Teil äh, von der Gesellschaft sein. Und ich denke mal, so fühlen sich auch äh, die Menschen, die migrieren. Und äh, deswegen bin ich eher befreundet von dem Wort äh, Inklusion, wo von Anfang an alle zusammengesehen werden. Das sind äh, schwierige gesellschaftliche Prozesse, aber äh, ich denke mal, wir müssen uns äh, immer wieder bewusster werden, äh, welche Worte oder welche Begriffe wir für was nutzen. Und deswegen finde ich auch das Wort Integration nicht mehr zeitgemäß
1: ist jetzt vielleicht eine gute Abschlussfrage. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft in Dresden?
2: Ich wünsche mir eine diskriminierungsfreie Gesellschaft in Dresden. Ich denke mal, mit diesem Satz ist auch alles gesagt. Diskriminierungsfrei bedeutet auch eine Gesellschaft, in der Menschenrechte für alle Menschen gleich sind.
0: So Leute, jetzt wird es auch noch mal richtig spannend, weil jetzt klären wir eine Sache, die äh, in diesem Fall auch eine große Rolle gespielt hat. Also wir erinnern uns, im, im Gerichtssaal, Mord im Gerichtssaal, dass jemand sterben muss im Gerichtssaal. Das habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber es ist in dem Fall passiert und es kommt schon... Ab und zu vielleicht in Deutschland auch immer mal wieder vor, dass es in Gerichten zu Tumulten, zu Angriffen, zu was auch immer kommt. Und natürlich reden wir dann mit Elena, unser Lieben. Du hast hier lauter Namen: Jura, Brain, Justizexpertin. Such dir was oh, aus. Und alles toll, <lacht> Elena. ähm. Also, wann ist denn da, also, man, man, man würde ja jetzt denken, okay, die Polizei sitzt da mit im Raum, das stimmt ja aber gar nicht. Dafür gibt es ja extra andere Beamten und das sind Justizbeamten.
3: Genau, man nennt die genauer, ähm, also die, die bei Gericht arbeiten, nennt man Justizwachtmeister. Ganz mhm. häufig sitzen die tatsächlich an der Pforte, könnte man sagen, mhm. machen sowas auch wie Einlasskontrollen bei größeren Verfahren, sortieren Post ist zum Beispiel auch sowas. Also ganz banal, aber die können natürlich, das sind jetzt auch nicht übermäßig viele bei so einem mhm. durchschnittlichen Landgericht, die können jetzt auch nicht abbilden, dass sie bei jedem kleineren Verfahren mit drin sitzen. Und wir mhm. haben ja in unserem Fall auch so war das ja ursprünglich, ging es um eine Beleidigung.
0: Ja, und, da denkt man nicht, dass es was Großes genau, ist. Ja, ja. Genau,
3: das ist ja was Kleineres. Wurde erstmal im Amtsgericht verhandelt, dann ging es in die Berufung, klar, dann geht es ans Landgericht. Da muss jetzt kein Justizwachtmeister mit drin sitzen und da sitzt für gewöhnlich auch kein Justizwachtmeister mit drin. Wo die mit drin sitzen, ist natürlich bei Verfahren, wo der Angeklagte schon in U-Haft ist. Also schon mhm. in U-Haft sitzt und im Zweifel auch schon mit Handschellen reingeführt wird. Da bleiben die dann an der Tür sitzen und achten drauf, dass nichts weiter passiert oder bei... Ich hatte mal ein relativ riesiges Verfahren in Mannheim war das. Da ging es um einen relativ großen Drogenring, kann man sagen, mhm. Drogendealerring. Da wurden auch die Angeklagten schon mit Fußfesseln und Handfesseln reingeführt. Ist klar, dass da mindestens zwei in der Tür sitzen und mhm. noch dazu mehrere Angeklagte,
0: ja, ja. dass die
3: Sicherheitsvorkehrungen da sehr viel größer sind. Da werden ja auch gefährliche Menschen
0: sitzen da drin. Ist schon mal. Jetzt, wo ja. du sagst, neulich, als ich am Landgericht in Stuttgart war, da ging es, glaube ich, auch in einem Verfahren, in einem anderen Saal, um Betäubungsmittel. Auch, ich glaube, eine familienklaren sache Und da war dann sogar auch, in dem Fall sogar Bereitschaftspolizei, dann wieder vorm Gericht, hat schon Leute kontrolliert. Und wenn man da reinkam, war das wie beim Flughafen im Gericht, dass man durch so eine. Schleuse, Schleuse durch da genau. durchgehen musste. Ja, ja, ja. Also das ist dann genau das, was du sagst. Also richtig, ähm, richtig Full-On-Security. Aber was ist denn, wenn jetzt da was passiert und da sind vielleicht keine Wachtmeisterinnen und Wachtmeister gerade im Raum, weil das vielleicht eine kleinere Sache ist?
3: Ja, dann muss natürlich, rein theoretisch, sollte zumindest einer von den Verfahrensbeteiligten, im besten Fall einer der Richter, relativ zügig reagieren. Mhm. Und der hat ja auch meistens ein Telefon neben sich stehen und kann jemanden rufen, dass die dann auch schnell angerannt kommen. Gerade in einem Landgericht, das war ja das Landgericht Dresden, da sind Justizwachtmeister da. Die können, würde ich jetzt mal behaupten, auch relativ schnell da sein. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das ging mit diesem Tumult, dass es dazu kam. Manchmal passiert es ja auch innerhalb von Sekunden.
1: Mhm.
3: Aber er hätte da definitiv die Möglichkeit, zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen und da jemanden zu rufen.
0: Und Gerichtsdiener und Gerichtsdienerinnen gibt es ja auch noch, die im Zweifel ja auch tätig werden könnten. Und Hilfe holen könnten.
3: Ja, wie gesagt, diese Justizwachtmeister, die sind dann schon besser ausgerüstet, sage ich mal. Das, ähm, ne? Also die können schon besser so eine Gefahr abwehren, als jetzt vielleicht ein durchschnittlicher Angestellter bei Gericht, der da vielleicht ums Eck gerade sitzt.
0: Du hattest auch schon mal eine Sache, die ziemlich eskaliert ist, oder? Als Tatsächlich, ja. Ja, also wenn ihr das nicht wisst, Elena ist auch Anwältin. Da warst du aber noch keine volle Anwältin, oder?
3: Zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich muss sagen, in meiner, in Anführungszeichen, Karriere als Rechtsanwältin ist mir da noch nichts Schlimmes passiert, dass irgendjemand auf mich los ist oder im Saal jemand angegriffen wurde. Aber tatsächlich, ich als kleine Praktikantin, damals mhm. habe ich, glaube ich, im ersten, zweiten Semester Jura studiert. Mhm. Und da macht man, wie üblich, ein Praktikum bei Gericht und ist einem Richter zugeordnet. Und der hat mich dann auch mal reinsitzen lassen in einen. Mittelgroßes Verfahren, würde ich sagen. Ich, ich Soweit ich noch weiß, es ging um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Also nicht so ohne. Mhm. Und ich bin mir, glaube ich, auch noch sicher zu wissen, dass der Angeklagte damals schon in Urhaft saß. Also da war ein Justizwachtmeister mit drin mhm. bei der Verhandlung. Und äh, es ging dann so aus, dass er verurteilt wurde zu so und so vielen Jahren und seine Familie saß mit im Verhandlungssaal. Und nicht nur die Familie ist völlig ausgerastet. Seine Mutter war das glaube ich in Tränen ausgebrochen und sind mhm. alle auf dieser Anklagebank zugerannt, auf der er saß. Er ist aufgesprungen und es gab auch einen riesigen Tumult. Mhm. Und was mich sehr gewundert hat, damals konnte man zumindest noch ein Fenster öffnen in diesem Verhandlungssaal. Oh no. Und das war jetzt nicht irgendwie, das war glaube ich nur im ersten Stock. Also er hätte da rausspringen können, wenn er es darauf angelegt hätte. Es war ein riesen Tumult. Es ging innerhalb von Sekunden und selbst die Justiz wacht Meister konnten nicht so schnell reagieren. Die ja. haben dann letztlich reagiert und das Ganze wieder aufgelöst. Aber also du saßt da drin und hast gedacht, krass, oh no. was, was geht hier jetzt ab? Deswegen also kann schon mal vorkommen, dass sowas so schnell geht, dass jemand wirklich, auch kein Richter, noch überhaupt nicht
0: richtig mitbekommt, was da eigentlich von sich geht. Ja, ja, weil man das ja auch nicht erwartet. Aber da ging dann alles gut aus.
3: Ein Glück ging alles gut aus. Es wurde dann aufgelöst, das Ganze, die weinende Familie getrennt vom Angeklagten und der dann abgeführt, ja.
0: Okay, wow, ja. Ja, ich meine, als Justizbeamter oder als Wachtmeisterin, Wachtmeister, man rechnet ja auch dann wahrscheinlich nicht, dass es dann plötzlich so abgeht, ne, weil wenn ich mich jetzt auch an Verfahren erinnere, äh, da saßen zwei im Raum, aber die hatten halt nichts zu tun. Da ging gar nichts. Und der eine war die ganze Zeit am Handy und das war für den auch echt peinlich, weil der hatte irgendwie ausgesehen das Handy auf laut, wusste er nicht, hat er da rumgedattelt. Plötzlich ging da eine Musik laut los und also oh, Entschuldigung, Entschuldigung und alle im Gerichtssaal haben sich umgedreht. Also das ist ja eher so die normale, ne, der, ja. normalerweise passiert da ja nichts.
3: Ja, normalerweise sollte er auch sein Handy ausschalten, könnte das man jetzt sagen. Einmal Zeigefinger sollte jeder machen, der da beteiligt ist. Aber klar, was machen die den ganzen Tag? Also ja. Normalerweise sitzen die da und man rechnet nicht damit. Also auch wirklich, ich sage jetzt mal, gefährliche Angeklagte, die haben meistens, also das ging jetzt in diesem Betäubungsmittelverfahren, Drogengeschichte, die hatten noch die Fußfesseln an, als
0: die Mhm. da saßen. Also Also wegrennen aus dem Fenster, Wegrennen wäre da jetzt
3: nicht möglich gewesen, natürlich an der Hand nicht mehr, aber ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber das wäre nicht so einfach gewesen, die jetzt da losrennen zu lassen, ja.
0: Also so Tumulte, auch schlimmere Sachen im Gericht gibt's. Das war jetzt leider alles ein Negativbeispiel dieser Fall, über den wir heute geredet haben. Aber der Alltag ist schon unspektakulär.
3: Naja, oder? Ja. Also
0: so was Tumulte angeht.
3: Was Tumulte angeht, ist es unspektakulär. Aber ja, es ist also, wie gesagt, diese eine Geschichte, die ich jetzt da erlebt habe als Praktikantin, die war schon sehr spektakulär. Ja, und, das ab, vergisst du nicht. und in solchen Sachen, gerade vielleicht bei Dingen, bei so kleinen Verfahren, wo man nicht mitrechnet. Kann es manchmal spektakulärer ausgehen als ähm, in so einem großen Mordverfahren, wo alles geregelt ist mit Sicherheitsvorkehrungen und äh, weiß man vorher nie, bevor man reingeht. Aber glücklicherweise sowas ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Das ist wirklich tragische
0: Story gewesen. Hoffen wir, dass das so bleibt.
3: So,
1: wir sind immer noch nicht am Ende dieser Folge. Für die, die uns schon kennen, die wissen nämlich, jetzt kommt noch unsere Nachbesprechung. Da reden wir einfach nochmal über den Fall, über unsere persönlichen Meinungen und Gefühle. Deswegen, das hört sich jetzt schon wieder sehr sentimental an, aber
0: ja. Ist es nicht. Nein, weil wenn wir recherchieren, wenn wir diesen Fall besprechen, dann ist er ja immer so, Ne, Luisa, du stimmst immer zu, da kommen einem so viele Gedanken, die halt nicht in diese Fallerzählung mit reinkommen. Und damit wir halt so ein bisschen Raum und Platz haben für unsere privaten, eigenen, persönlichen Meinungen, gibt es diese Nachbesprechung. Als ich das das erste Mal gelesen habe von diesem Fall... Da dachte ich, da dachte ich mir, was? ich, Also je weiter ich da gelesen habe, also es ist so fassungsloser wurde ich. Wie hieß ja, die da?
1: Man muss dazu sagen, das war so ein Beitrag von Funk auf Instagram, den wir ähm, gesehen hatten. Und es fängt halt an, also das ist so eine Slideshow mit mehreren Bildern, wo man halt so weiter durchwischt. Und es fängt halt an mit diesem, ja, also mit diesem Spielplatzübergriff. Und du denkst dir halt so, okay. Er hat sie jetzt auf dem Schulplatz beleidigt. Jetzt mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Und dann endet es auf einmal mit einem Mord. Und das muss ich sagen, das hat mich auch schon sehr schockiert. Ich habe damit null gerechnet. Ich weiß noch genau, wo ich stand, als ich diesen diesen Instagram-Post gesehen habe. Und ich war echt richtig geschockt. Ja, ich war richtig geschockt, weil ich weiß nicht, ganz ehrlich, wir sind ja so... Jost hat mir das geschickt und ich war so, ah, okay, ja, ein Fall, den wir für den Podcast machen können. Und ich habe ja nur so diesen ersten Slide gesehen mit, okay, da ist eine Mutter, die mit ihrem Kind auf dem Spielplatz beleidigt wurde. Mhm. Und da war für mich dann sofort schon dieser Dreh, ah, okay, vielleicht können wir ja mit der ein Interview führen, so in die Richtung. Und dann ging das halt hin zu diesem Mord und das war dann schon echt...
0: So ein Schock, ne? Ja, Ja. also es war ein
1: richtiger Schock, anders kann ich es nicht sagen.
0: Ja, also es ist halt so übel, weil du und ich, wir kennen beide diese Situation, man sitzt im Gerichtssaal ne, und das ist alles so, ja, das ist, ne, du, du hast eine Gerichtsverhandlung schon, du kennst Gerichtsverhandlungen, ich kenne Gerichtsverhandlungen und 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 dann sich da vorzustellen, da passiert einfach ein Mord, da wird auch von der Polizei geschossen, da äh, da, da muss müssen zwei Leute reanimiert werden, bei bei der einen Person klappt es nicht und das einfach alles nur aus Hass, also, also Boah, also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll ich äh, meine äh, Ja, ich meine, Elena hat es
1: ja, ja, ich mein, ja gerade schon schön erklärt, warum eben nicht immer so ein Wachmann mit im Gericht dabei ist. Aber also ja, es ist einfach super erschreckend, wenn man sich so überlegt, du gehst halt so ins Gericht und du weißt ja, was der für einen krassen Hass auf Ausländer hat, aus unerfindlichen Gründen. Also, weil das ist was, was mir halt, was ich halt auch gar nicht verstanden habe. Er selber ist ja in Russland geboren.
0: Ja, das heißt, er kennt das eigentlich, also er, sich in einem ja, Land eben. nicht so nicht so zu Hause zu fühlen oder in ein neues Land zu kommen oder, oder, oder seine Heimat zu hinterlassen also und, nicht, und wegzugehen.
1: nicht, dass es jetzt gerechtfertigt wäre, wenn er in Deutschland geboren nein, nein, wäre, nein, überhaupt nicht. nicht. Aber das macht es ja irgendwie noch absurder zu sagen, Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, haben hier nichts zu suchen. Also das habe ich gar nicht verstanden.
0: Uns war es mit dieser Folge jetzt auch nochmal ganz wichtig, da, klar, das ist eine schlimme, schlimme, schlimme rassistische Tat. Aber auch nochmal aufmerksam zu machen, äh, dass es eben im 21. Jahrhundert leider immer noch so viel Rassismus gibt. Und ich bin jetzt blond, blauäugig und weiß und. Ich erlebe da gar nichts. Ich, 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 ich habe da kaum Berührungspunkte. Ähm, vielleicht ab und zu mal, dass mir irgendwie eine Freundin oder ein Freund was erzählt oder so. Aber aber ich, ich muss das nicht durchleben. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wie sich das anfühlt, benachteiligt oder oder beleidigt oder sonst irgendwas zu werden, nur weil man ein Kopftuch trägt, weil man vielleicht eine andere Herkunft hat, äh, weil man vielleicht eine internationale Biografie hat, wie auch immer. Ähm, Und und dass es einfach äh, immer noch so viele Leute gibt, ähm, die in Deutschland wohnen, die diese Einstellung haben, ach ja, dieses Rassismus-Ding, das ist jetzt auch, ständig reden wir darüber, jetzt reicht's auch mal wieder. Nein! Wir müssen da noch viel, viel mehr drüber reden, weil es immer noch so oft überall jeden Tag passiert. Und das ist jetzt ein ganz schlimmes Negativbeispiel. Da ist ein Mensch gestorben, eine junge Mutter, während das Kind dabei war, während der Ehemann dabei war, während da ein ganzer Gerichtssaal voll war. Und Aber es gibt ja so viele kleinere Dinge auch, äh, wie dass man eine Wohnung nicht bekommt oder gar nicht erst besichtigen darf. Ja,
1: Stichwort Alltagsrassismus. Darum ging es ja auch eben im Gespräch mit Frau Sperling und es ist wirklich erschreckend, wenn man sich überlegt, der Fall ist zwölf Jahre her und es ist nicht wirklich, also gefühlt ist irgendwie nicht viel passiert. So, Also wie sie ja gesagt hat, Muslimas und auch sonst Menschen mit Migrationshintergrund werden immer noch verbal irgendwie angegriffen. Und also das ist so, wie du sagst, wir können uns das nicht vorstellen. Wir sind da einfach in einer sehr privilegierten Situation. Aber schon allein die Tatsache, dass es eben Leute gibt, die angegriffen werden wegen der Art und Weise, wie sie wie sie aussehen, dass man ihnen dann unterstellt, sie hätten hier nichts zu suchen. Also ich finde es einfach super schlimm, dass es sowas heute noch gibt, dass es sowas jemals gegeben hat. Es macht mich einfach super traurig, sowas zu hören.
0: Ja, und für mich hat der Fall auch nochmal mit Nachdruck gezeigt, äh, so ein bisschen, also ich habe für mich so ein bisschen selbst die Message mitgenommen, dass es nicht selbstverständlich ist, so zu leben, wie ich lebe, ähm, in so einem Alltag, der der eben nicht von Rassismus geprägt ist und dass ich einfach weiter Augen und Ohren offen halte und ähm, du kennst mich, Luisa, ich also wenn ich in der Bahn irgendwie sowas mitbekommen würde, ich würde da auch auf jeden Fall, oh, das, ja, kommt, jetzt Fall. <lacht> das kommt jetzt richtig unsympathisch. Das kommt richtig unsympathisch, wenn man was ankündigt. So, ja, ich, ich würde mich da einmischen, aber ähm, ich kann da meine Klappe nicht halten. Aber das ist ja auch immer wieder sowas, ne? Das, das hört man ja auch immer wieder, dass irgendwie jemand im Bus, in der Bahn, vielleicht beleidigt gar nicht mal unbedingt, aber einfach irgendwie angepöbelt wird. Und, und die Leute sitzen dann da einfach. Und ich, machen nichts.
1: Ja, aber also ich finde an sich dieses Ganze, ich finde das so absurd. Stell dir das mal vor, du sitzt in der Bahn und gehst dann einfach zu jemandem hin und beleidigst ihn. Ich meine, geht's noch?
0: Es ist aber leider für viele Leute auch in Deutschland Alltag. ja Und man denkt immer, ach, wir leben hier in to- so einem tollen Land. Ist auch ein tolles Land. Aber ja, leider aber, auch ein also, Land mit sehr vielen hässlichen Menschen teilweise.
1: Ja, was Alltagsrassismus angeht, da haben wir auf jeden Fall noch sehr viel nachzuholen. Und also, ja nochmal zu dieser Bahnsituation oder an sich zu diesen Alltagssituationen. Ich finde es schon so absurd, diese Hater im Internet, das finde ich schon so absurd, dass man irgendwie eine andere Person nicht kennt und dann irgendeinen Scheiß einfach ins Internet reinhaut. Aus mhm. unerfindlichen Gründen. Ey, was man aber da dass teilweise man,
0: lesen muss ja, in den Kommentaren. Ja, also, das
1: finde ich ja schon ganz krank. Aber da kann man dann wenigstens sagen, okay, das ist halt irgendein komischer Troll, der Langeweile hat von mir aus. Aber dass du das dann wirklich so face to face auch noch machst, also das finde ich halt... Warum? Also ich, ich kann es nicht verstehen, es ist mir wirklich unbegreiflich, aber ja, es gibt sowohl im Internet als auch außerhalb des Internets schlimme, schlimme Menschen.
0: Ich muss jetzt nochmal ein kleiner, kleiner Themenwechsel, aber wenn wir schon reden über das Unsichersein, wenn man draußen unterwegs ist, ich muss auch äh, mich da nochmal selbst ein bisschen korrigieren. Ich habe in der letzten Folge, haben wir über das Thema Abends im Dunkeln unterwegs sein ähm, gesprochen und da habe ich das hier gesagt.
1: Ich kenne es so von mir, wenn ich die Spähtüchte habe, dann fahre ich lieber mit dem Auto, weil ich eben nicht auf dem Weg zur Bahn dann irgendwie überfallen werden will oder was weiß ich was.
0: Echt, solche Ängste hast du? Ich habe gar keine Angst, wenn ich draußen unterwegs bin.
1: Ja, du bist auch ein Mann.
0: Ja, aber guck mal, wir klären natürlich, wir reden hier über schlimmste und absolut grausamste Verbrechen. Das ist so ein Fall, aber das wird dir ja, also die Chance, dass dir sowas passiert, ist ja gleich null fast.
1: Nein, natürlich denke ich nicht, dass mir sowas passiert, aber weißt du, so dieses, sie fahren mit dem Auto... Keine Ahnung, ob sie das jetzt gemacht haben, weil es praktischer ist oder weil sie sich sicherer gefühlt Mhm. haben. Aber du musst dir überlegen, es sind drei Frauen, die sind alleine und es ist halb zwölf abends, das ist stockdunkel.
0: Mhm. Vor allem äh, Anfang des Jahres, ne? Eben. Keiner draußen. Und danach haben uns Leute geschrieben, zum Beispiel gab es einen langen Kommentar von Luisa, hilf mir mal schnell auf die Sprünge, weißt du noch? Ich glaube, Saskia hatte uns geschrieben. Ne? Saskia, Saskia? Oh mein das, Gott, du hast den ja, Namen
1: genau. gemerkt. Ich bin stolz.
0: <lacht> jetzt lenke ich mal nicht Aber Ich will jetzt hier wirklich <lacht> ganz, ganz ernsthaft sagen. Also Saskia hat ähm, eine lange Nachricht an uns geschrieben und meinte, doch Jost, Frauen passiert sowas. Leider. Ich kenne ja gar keine Frau, die keine Ängste oder größere Anspannung im Dunkeln erlebt. Keine, die noch nie mit durch die Fingerknöchel gezogenen Schlüssel durch die Nacht gelaufen ist. Keine, die nicht schon sehr unangenehm bedrängt wurde. Nicht eine. Das Kommentar beziehungsweise den Kommentar fand ich so unangemessen und ehrlich, ist eine Entschuldigung wert in meinen Augen. Und da gebe ich ihr zu 100% recht, Saskia. Ich möchte mich hier äh, ganz ehrlich entschuldigen dafür. Ich möchte es aber trotzdem noch ein bisschen einordnen, weil meine erstaunte Reaktion war ähm, eher auf Luisa als Person bezogen. Weil Luisa, ich kenne dich als sehr taffe Person, die äh, sich auch... Vielleicht gar nicht, die sich nicht so viel gefallen lässt, aber auch das ist natürlich ähm, eine Sache, wo ich jetzt einfach nochmal nachfragen wollte, wie geht es dir denn persönlich damit, mit diesem Thema?
1: Ja, das Ding ist halt, nachts, da kannst du so selbstbewusst und so tough sein, wie du willst, du bist halt einfach hilflos. Also ich muss mir nichts vormachen. Ich weiß, wenn da jetzt irgendwie so ein 1,80 Mann vor mir steht, dass ich dann keine Chance gegen den habe. Und ich bin auch schon mehrmals einfach mit meinem Pfefferspray, dass ich das halt so schon auf Anschlag in meiner Jackentasche hatte, eilig die Treppe hochgelaufen, dass ich so schnell wie möglich zu Hause bin. Und also das ist halt auch wirklich so, was Frauen manchmal machen, was Männern einfach auch gar nicht bewusst ist. Also ich hatte es neulich auch mit meinem Freund darüber Und dem war zum Beispiel auch nicht bewusst, dass es wirklich Frauen gibt, die gehen mit High Heels zur Arbeit und nehmen sich aber Sneaker mit für ihren Heimweg, damit sie schneller rennen können, falls sie angegriffen werden. Also das finde ich so eine traurige Tatsache, aber ganz ehrlich, ich habe auch Freundinnen, die sind wirklich super selbstbewusst, super tough, auch die haben nachts Angst. Also es ist wirklich, wie dieser Kommentar gesagt hat, ich kenne keine Frau, die nicht Angst hat, nachts allein nach Hause zu gehen und ich kenne keine Frau, die sich nicht schon mal unwohl gefühlt hat, nicht schon mal dumm angemacht wurde nicht schon mal in einer unangenehmen Situation war wegen einem Mann.
0: Dann unterstreiche ich da nochmal meine Entschuldigung und sage, hier habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal was gelernt. Also ich bin jetzt bis jetzt nicht blind durch die Welt gegangen und dachte, okay, wir haben kein Problem mit Männern, die äh, Frauen hinterherlaufen, sie äh, anmachen, sie ansprechen und so weiter. Das ist mir schon alles bewusst. Aber ähm, das hat jetzt auf jeden Fall nochmal dazu geführt, das Ausmaß nochmal mehr zu hinterfragen. Und auch zu merken, okay, das ist doch mehr systematischer, dieses Problem an sich. Und da bin ich dann wieder privilegiert als Mann, dass ich sage, okay, ich habe das einfach nicht, aber das liegt einfach daran, dass ich Mann bin und äh, sage, ich habe jetzt hier was mitgenommen daraus und äh, möchte mich dafür entschuldigen und äh, sehe jetzt nochmal das Ganze Ein bisschen anders. Also wie gesagt, das ist nichts ganz Neues für mich. Jetzt haben sich einfach die Grenzen noch mal ein bisschen verschoben und, und sind ein bisschen klarer geworden. Nimmst du meine Entschuldigung an, Luisa?
1: Ja, vielen Dank.
0: So, dann kommen wir jetzt am Schluss noch zu einem etwas angenehmeren Thema, oder?
1: Ja, Jetzt, nachdem wir irgendwie so sämtliche schlimmen Themen in unserer Gesellschaft gefühlt abgedeckt haben.
0: Aber es ist auch wichtig, ist es ist so wichtig darüber, dass wir, das, dass wir darüber reden. Ne? Ja, also ganz über ehrlich. Über gewaltigen Frauen und natürlich auch über Rassismus. Das ist, man kann, glaube ich, da gar nicht oft genug drüber sprechen.
1: Dafür ist unser Podcast ja auch da und wir werden auch nicht aufhören, darüber zu sprechen. Wir werden weiterhin über solche Fälle sprechen, mit Betroffenen darüber sprechen, weil es einfach wichtig ist, weil es Probleme sind, die nach wie vor leider aktuell sind. Aber... Wie ihr ja wisst, wenn ihr uns schon länger hört, beenden wir den Podcast meistens trotzdem irgendwie positiv, damit man nicht ganz so traurig dann ist, nachdem man unsere Folge angehört hat, und deswegen sprechen wir jetzt nochmal über was, was wir in der letzten Folge schon angestoßen hatten, nämlich Urlaub.
0: Yes, Urlaub. Die schönste es ist Zeit
1: im Jahr, es ist Sommer, es ist Urlaubsseason. Wir haben in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass ihr uns Urlaubsbilder schickt, dass ihr uns sagt, wofür euch die Reise hingeht. Wir sind sehr neidisch. Ich meine, Jost ist sogar jetzt für vier Tage, glaube ich, oder spontan einfach in die Toskana gefahren.
0: Wir haben einen Roadtrip gemacht, weil wir wollten nichts mit Flugzeug oder ähm, Bahn machen wegen Corona und dachten uns, okay, im Auto können wir uns nicht anstecken. Und auch sonst waren wir da sehr vorsichtig, aber es war verdammt heiß.
1: Ja, letzte Woche, nee, in der letzten Folge hat sich Jost noch beschwert, dass er im Büro sitzen muss, wenn eure Urlaubsbilder kommen. Und jetzt war er selber im Urlaub, aber mich hat er trotzdem im Homeoffice zurückgelassen. Tja.
0: Ähm, ja, aber es waren ja nur vier Tage und Luisa Toskana kann ich absolut empfehlen. Es war so schön da, es war wirklich übertrieben schön. Ich war auch in Luca, ähm, das ist eine krass gut erhaltene Stadt noch in der Toskana, da ne, so aus der römischen Zeit mhm. und also es ist unfassbar. Es ist, es fühlt sich so an, als wären diese ganzen, weißt du, so die Geschichtsbuchschreiberinnen und Schreiber, als wären die einfach alle nach Luca gereist und hätten <lacht> da die, die Häuser abgemalt, weil das sieht so es sieht original so aus, wie man es aus den ganzen Dokus und aus den ganzen Geschichtsbüchern kennt. Es ist wirklich, also Luca, ich war so beeindruckt.
1: Du musst mir mal Bilder schicken. Aber ich war tatsächlich auch schon der Toskana und nee, ich glaube. ich ganz erzählt. kurz sagen, ich
0: habe Bilder in die Gruppe geschickt, in, in unsere Freundesgruppe. Und da hat einfach keiner drauf reagiert. Ja,
1: nee, 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 nee. Ganz ehrlich, es kam so ein Bild und dann waren alle so, oh ja, toll. Dann kam so das zweite Bild und alle waren so, ah ja, richtig schön. Und dann kam vier dann, und
0: keiner hat ja, geantwortet. Was
1: ist das? Ich habe mich gefühlt wie dein persönliches Fotoalbum. Entschuldigung, ich sitze hier und arbeite bei 30 Grad, von dir kommt hier irgendwie so eine zehnseitige Dia-Show. Aber ja, wir haben uns natürlich alle sehr für dich gefreut.
0: Und wir wollten unbedingt wissen, wo, wo wart ihr denn? Wo seid ihr hin?
1: Ja, da kamen halt auch richtig schöne Ziele. Also Irland wurde uns geschrieben, Mexiko, da wurden uns sogar Bilder geschickt. Danke nochmal an der Stelle, da habe ich mich richtig... In den Urlaub versetzt gefühlt. Überleg mal, du du bist in
0: Mexiko und hörst einfach uns.
1: Ja, das ist halt auch wieder so mindblowing für mich. Voll süß. Ja, das freut uns immer, wenn ihr uns irgendwo anders auch hört. Ja, was kam noch? Frankreich kam noch. Österreich.
0: Österreich, Schweiz. Die äh, Sophie, oder wie sie hieß, hatte uns sogar eine Story geschickt. Wie wie krass einfach, da hat sie ihr Handy in der Hand, da ist so unser Podcast-Logo drauf und dann ist so ein Schwenk da über so eine ganz grüne Alm und über so eine Bergkette und blauer Himmel.
1: Also über sowas freuen wir uns wirklich immer, immer sehr. Egal, ob wir jetzt dazu aufgerufen haben oder nicht, aber das ist schon immer sehr schön zu wissen, dass wir mit euch in den Urlaub dürfen.
0: (lacht) Hast du noch Urlaubspläne für dieses Jahr?
1: Ja, ich habe denselben Fehler gemacht wie letztes Jahr weil ich dachte mir halt so okay im August sind Sommerferien ich will nicht in den Sommerferien verreisen mhm. deswegen gehe ich einfach aber auch nicht davor ich weiß nicht wieso ich nie darauf komme davor zu gehen es hätte sich vor allem auch angeboten dieses Jahr aber egal ich gehe jetzt im September
0: und, und ganz schön lange ne wir haben ja
1: genau wir machen auch einen Roadtrip tatsächlich nach Slowenien und Kroatien deswegen
0: hoffen ein wir mal länger. dass dass die Lage die Corona Lage sich bis dahin noch Klopf auf Holz. Einigermaßen ist ja zum Glück, Glück nicht mehr so lange. Ja, genau.
1: Ich fühle mich schon sehr urlaubsreich, deswegen...
0: Ich freue mich. Und apropos September, ihr habt es ja gerade schon gehört. Wir machen eine kleine Pause. Genau. Haben wir uns auch mal verdient. Äh, jetzt im September gibt es nur eine Folge, die kommt am 1. September raus und dann sind wir im Oktober wieder am Start. Aber wir verabschieden uns noch gebührend in diese kurze Pause. Es ist ja auch nur eine kurze Pause. Es ist wirklich nur eine kurze Pause.
1: Genau. Am 1. September, also in zwei Wochen, kommt dann unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Da verabschieden wir euch dann nochmal gebührend und dann geht es am 13. Oktober weiter. Und da haben wir dann auch eine sehr, sehr große Ankündigung und wir freuen uns schon und sind gespannt, wie ihr reagiert.
0: Was ist die große Ankündigung? Hallo? Ach so, stimmt ja, stimmt ja. Das That's hab ich ganz like vergessen. Major
1: News, ne?
0: Das habe ich ganz vergessen. Das ist halt auch vergessen. Das geil, überpiepsen wir jetzt. Okay. Wir überpiepsen <lacht> und lassen den Rest drin. So. Habt einen schönen Urlaub oder arbeitet schön. Wir denken an euch. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.